0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr Lieblingskino.
1: Hallo hello zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Ähm, heute hat sich Anne in der wunderbaren Astor Lounge in Berlin getroffen und zwar mit Marika George, unsere Jahr langjährige Preisstifterin. Äh, sie ist Initiatorin der Götz-George-Stiftung und ähm, bei uns bei First Steps für den Nachwuchsschauspielpreis zuständig. Und Anne, du kommst ja gerade aus eurem Gespräch. Äh, ja. Was für Emotionen trägst du mit dir? Ach, ich bin ganz besiegt. Also, Marika äh, begleitet uns ja schon seit
0: sechs Jahren und unterstützt uns. Das ist ja immer so eine wahnsinnig angenehme Begegnung, ähm, weil man so, weil sie auch so viel erzählen, einfach zu erzählen hat. Und ähm, wir kennen sie natürlich vom Nachwuchs. Aber warum ich mich vor allen Dingen mit ihr heute getroffen habe, ist ja, dass die Götz-George-Stiftung, die sie mitbegründet hat, ja, sich vor allen Dingen äh, um ältere SchauspielerInnen kümmert in der vielfältigsten Weise. Und darüber erzählt sie ganz, ganz viel über ihr Engagement in der Deutschen Filmakademie. Sie ist ja auch Fördermitglied. Und ähm, genau, und darüber erzählt, erzählt wirklich sehr, sehr viel über, was sie alles Tolles machen und wie wichtig eigentlich auch genau dieses Schlaglicht ist, was sie auf eine sehr problematische Situation im Schauspielkreisen ähm, wirft, dass eben SchauspielerInnen ab einem bestimmten Alter ein bisschen äh, in den Hintergrund geraten. Und das versuchen sie vielf auf vielfältige Weise zu korrigieren.
1: Ja, das heißt für uns auch mal eine neue Perspektive, da wir mhm. sonst über die Nachwuchsperspektive einnehmen. Ähm, ich bin jetzt schon total gespannt, weil ähm, als Marika George und Tanja George mit dazugekommen sind zu unserem Projekt, ähm, war ich noch nicht bei First Steps. Das heißt, auch ich bin gespannt auf die Anfänge und ich glaube, wir dürfen uns jetzt alle auf eine wunderbare neue Folge freuen. Viel Spaß dabei!
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Gespräche aus der ersten Reihe. Heute mit der wunderbaren, wunderbaren Marika George, unserer Preisstifterin im wunderschönen, in der wunderschönen Astor Film am Kurfürstendamm. Herzlich willkommen, liebe Marika.
2: Hallo, liebe Anne. freue mich sehr. Danke ich, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr auf das Gespräch heute gefreut. Natürlich auf dich, aber auch auf diese wunderbare Location. Also wir sitzen hier ja in einem riesigen Saal wunderbar beleuchtet in gelb, lila. Die Sitze sind äh, unten rot beleuchtet. Es sind herrlich bequeme Ledersessel, auf denen man sich auch entspannt zurücklehnen kann. Ähm, genau, das Kino hast du dir ja ausgesucht und äh, bevor wir dazu kommen, warum du dir das ausgesucht hast, möchte ich natürlich einen kleinen Exkurs machen. Denn dieses Kino ist eigentlich ein Spiegelbild der historischen Veränderung in Berlin. Wir haben schon immer die größten Filmpremieren in Berlin stattgefunden, sehr pompös, sehr Hollywood-like und ähm, gegründet wurde das Kino bereits 1948 als sogenanntes Kiki-Kino, also das Kino im Kindel, denn es war hier früher ein Brauhaus, beziehungsweise ein, mhm. eine Gaststätte mit Brauhaus und bereits 1951 begann der Kinoarchitekt Gerhard Fritsche, der tatsächlich deutschlandweit agiert hat, mit dem Umbau. Und ähm, er wollte diesen riesigen Saal behalten in der Architektur, aber wollte es eben ein bisschen schöner, ein bisschen pompöser machen. Deshalb sitzen wir hier in einem ja fast schon theateranmutenden Saal. Also wirklich die Leinwand ist riesig mit einem wunderschönen goldsamtenen Vorhang. Es führen äh, Stufen zur Leinwand empor und wir sitzen auch so ganz gemütlich hohem ähm, Teppich auch, also wir sitzen natürlich nicht auf dem Teppich, aber unsere Füße versinken in einem Hochflorteppich und hinter uns erstreckt sich fast muschelförmig die Decke, die wirklich wunderschön beleuchtet ist. Die Umbauarbeiten, die, wie gesagt, 1951 begonnen haben. Ähm, dauerten ungefähr bis Mitte der 60er Jahre, also wirklich unermüdlich dabei, immer das weiter zu gestalten, weiter umzubauen, aber nie die Originalarchitektur zu vernachlässigen. Also Ziel war immer, in diese Originalarchitektur des Hauses diesen Kinosaal hineinzubauen. Und ähm, 1956 übernahmen dann die UFA Theater AG dieses Kino und nannte es UFA Pavillon und auch sie bauten immer weiter, bauten immer weiter, damit es im Prinzip die Form hat, die wir heute kennen und nannten es den Filmpalast. Und dann 2018, dann war es einfach ganz lange der Filmpalast und 2008, nicht 18, pardon, eröffnete dann der Kinounternehmer Joachim Fleppe, Europas erstes, wie nennt man das, High-Class-Kino sozusagen. Er hat sich damit einen langjährigen Traum erfüllt, also wirklich nicht nur ein Kino, als Ort der Begegnung, ich gehe rein, esse mein Popcorn und gehe wieder raus, sondern wirklich als Wohlfühlort zu so gestalten und eben ein bisschen edler. Das heißt, wir sitzen hier in diesen großen Sesseln. Man hat hier ähm, Sektkühler neben sein sitzen. Man wird während der Vorstellung mit leckerem Essen bedient. Also es ist wirklich ein rundum Wohlfühlpaket in diesem Kino. Man kann eben nicht nur. Ähm, die Filme genießen, sondern sich auch wirklich kulinarisch verwöhnen lassen dabei. Und was ich ganz toll finde an dem Kino, also man geht hier ja im den Kudamm entlang, also für alle, die nicht aus Berlin kommen, es ist ja die Einkaufsstraße, die Flanierstraße in Berlin und das ist, wenn man von außen kommt, sieht man diese Eingangstür mit den Glastüren und es hat noch so was 20er-Jahre-Mäßiges und es gibt dieses Wunder, diese wunderschönen Filmplakate, die noch gezeichnet werden über der Tür, damit man weiß, welche Filme gerade laufen. Aktuell ist es Top Gun, das war auch ein wunderschönes Plakat und dann geht man diesen langen Gang entlang und fragt sich so, wo komme ich denn da hin, wo kommt denn das Kino und dann kommt man dieses wunderschöne Schöne Spiegelfoyer, was noch so den Hauch von alten Kino der 20er, 30er Jahre interessanterweise so mit sich trägt, ähm, kriegt leckeres Snacks und kommt dann in diesen riesigen, wirklich wunderschönen Saal. Und jetzt habe ich aber auch genug geredet, Marika, jetzt möchte ich dich endlich zu Wort kommen lassen und möchte wissen, warum wir in diesem schönen Kino sind,
2: warum du dir dieses Kino ausgesucht hast. Sage ich dir gleich sofort, weil ich möchte das kurz ergänzen, du hast eine sowas von einladende Werbung gesprochen jetzt. Also jeder, der das noch nicht kann sollte, in, jeder Berliner oder auch ein, ein Tourist, die müssen in dieses Kino kommen, sie werden es. Du hast das so mit wunderbaren müssen. Bildern beschrieben und wir sitzen hier ja auch in der ersten Reihe. Wir haben hier große für die Füße, also ist eines der wenigen Kinos, wo du in der ersten Reihe auch wirklich super entspannt siehst und auch gut schauen kannst. Nein, ich bin auch äh, kann das alles nur unterstreichen und dieses Wohlfühlgefühl und diese angenehme Atmosphäre, also schon wenn man reinkommt, man hat wirklich das Gefühl, man ist in einem anderen Jahrhundert und das, ich mag das sehr und äh, für uns hat es natürlich eine tolle Bedeutung, weil wir unseren ersten Götz-George-Preis hier vergeben haben in Essen und den zweiten sogar und das äh, ich habe mir damals auch das Kino ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, hier ist es, weil hier hier ist einfach die die Atmosphäre so, wie man denkt an alte Filme, wenn man auch an die an die Historie der Familie George denkt, Bertha Dreves, Heinrich George, da kann ich mir vorstellen, die waren auch in solchen Kinos hatten ihre Premieren schon in den 20er, 30er Jahren und das ist einfach sehr ansprechend und das hat mich gleich berührt und wir haben hier zwei sehr schöne etwas Also keine großen Filmbälle veranstaltet, aber zwei sehr schöne Veranstaltungen gemacht, die sehr ähm, persönlich waren und wir fühlen uns einfach wohl und hier hat man diese schöne Präsenz und alle hatten das Gefühl, das ist hier, ist hier eine besondere Situation, das ist einfach eine schöne Atmosphäre und deshalb sitzen wir hier. Ja. Und das Kino ist toll und bitte kommt alle hierher. Es ist hm. wirklich schön. Martinets sind toll, es ist einfach. Und am, am Sitz wirklich etwas zum Essen serviert zu bekommen, gibt es ja nun auch nicht mehr. Am Platz, meine ich. Nein, leider nicht. <lacht> das
0: ist wirklich ein Erlebnis. Also das, das muss sein. Und wirklich dieser Glanz im positivsten Sinne der alten Kinozeit. Man kommt rein, hat wirklich das Gefühl, ja. so also wenn jetzt ein Schwarz-Weiß-Film, ja. laufen würde, würde,
2: oder aus den 70ern, irgendeine sehr, sehr anspruchsvolle Filme, würde mich das auch nicht wundern. Ja. aber auch eine man, denkt, Art. man denkt vielleicht auch manchmal, wo ist der Pianist, der zum Stummfilm jetzt noch ja, spielt. Genau. Das ist wirklich eine, eine, außerdem ist es ja das ganze Team, auch die Barbara Becker, die das Kino jetzt hier leitet und das ganze Team, die sind so es ist wirklich sehr familiär, eine mhm. unheimlich angenehme Atmosphäre und eine gute Kooperation. Und ich sitze hier wirklich gerne. Ich gucke hier gerne Filme. Es ist ja. total schön.
0: Und der Pianist hätte auch Platz. Also weil hier wirklich viel Platz stimmt. ist. Ja. Stimmt, stimmt. So. Sehr luftig. Und ähm, genau, jetzt äh, die Hommage an die Astor Film Lounge. <lacht> äh, was sehr schön ist, weil das, das ist der Grund, warum wir das hier machen. Mhm. Einfach damit wir ähm, auch die Emotionen vom Kino wiederbeleben, weil jeder verbindet ja auch was anderes mit dem Kino und geht aus anderen Gründen gerne da rein und deshalb ähm, ist das immer unsere erste Frage und jetzt neu in der zweiten Staffel haben wir noch eine andere Einstiegsfrage und zwar bitten wir immer die Gäste der vorherigen Folge an den nachfolgenden Gast eine Frage zu stellen und die Folge im Juni hatten wir ja mit äh, Jonas Dornbach, dem Produzent von Komplizenfilm und der möchte gerne von dir wissen, wo du dich in fünf Jahren mit der götz stiftung und dem götz nachwuchspreis bei First Steps siehst. Was uns natürlich, muss ich gestehen, auch wahnsinnig interessiert hat. Da, da kam der produzentische Gedanke direkt durch. Das merkt man richtig. Jonas ist Produzent und möchte in die Zukunft planen. bin
2: sehr gespannt, was du antwortest auf diese Frage. Ich finde es eine sehr spannende Frage. Auf der anderen Seite komme ich mir ein bisschen vor wie bei einem Vorstellungsgespräch. Aber trotzdem, es ist es eine, eine schöne Frage und ich beantworte sie auch gern. Ein, ein Gedanken dazu. Wir haben jetzt noch nicht viel über die Stiftung gesprochen, aber grundsätzlich ist ja die Stiftung, hat ja Hauptstiftungszweck, sich um ältere Schauspielerinnen und Schauspieler zu kümmern. In hauptsächlich finanzieller, aber auch künstlerischer Absicht. So, und ich wünsche mir natürlich zum einen, was so die Philosophie und den Wunsch der Stiftung betrifft, dass wir in fünf Jahren nicht mehr so viel drüber reden müssen, es nicht mehr so öffentlich machen müssen, mhm. sondern dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass alle auch viele Künstler eben aus der Branche, auch, auch Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, Reihenfolge jetzt mal in der Entstehung eines Filmes, jetzt mal willkürlich gesagt, dass die einfach ähm, eher dran denken zu sagen, wie integrieren wir die älteren Schauspielerinnen und Schauspieler wieder, dass das nicht mehr so thematisiert werden muss, dass man nicht immer darauf aufmerksam machen muss und sagt, ihr Lieben, denkt dran, irgendwann seid ihr alle in dem Alter, lasst uns jetzt vorsorgen, unterstützt die jetzt schon, mhm. dass das eine Selbstverständlichkeit wird, was es für mich eigentlich auch heute sein sollte. Mhm. So, das ist das eine. Und zum anderen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir dann der Preis hätte dann sein zehnjähriges Jubiläum. Das wäre bestimmt schön. Da habe ich natürlich schon wieder zwei, drei organisatorische <lacht> und künstlerische Gedanken dazu. Sehr Die schön. muss ich mal ein bisschen ausbauen. Natürlich wäre das toll. Abgesehen davon, dass wir auch ähm, mit First Steps und mit der Filmakademie dann eine lange, tolle Kooperation haben. Ich würde das schön finden. Ich glaube, da würde viel, viel zusammenkommen. Und es, es, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Ich würde mich freuen, wenn es offener wird, wenn wir auch bei First Steps, kommen wir ja auch gleich noch ein bisschen intensiver drauf, dass wir auch bei First Steps noch eine noch intensivere Arbeit haben und dass, dass die jungen Künstler noch mehr aufgefangen werden. Wer kann kaum, weil das eine große First Steps-Familie ist, aber dass das immer, dass das weitergeht, dass sich das verselbstständigt, dass das, ein, so es ist etabliert. Ich will jetzt auch gar nicht mich im Kopf von Kragen reden. Ich würde es sehr schön finden, wenn es noch gefestigter wird und dass man auch stolz darauf sein kann, dass man sagt, auch jetzt auf die Stiftung bezogen, zehn Jahre und wir haben das und das erreicht und es wurden viele Dinge, wurden vielleicht auch von anderen Institutionen übernommen oder wir konnten so vielen Menschen helfen, auch mal einen anderen Schritt zu gehen, ein Drehbuch zu schreiben, einen Film vielleicht zu machen und, und, und. Das wäre schön, wenn wir wirklich da die ganzen, Ziele, die wir haben, von denen wir natürlich nicht alle bisher umgesetzt haben, kommen wir sicherlich später nochmal drauf, hat auch sicher viel mit der Pandemie zu tun, dass wir da sagen können, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft und dann zehn Jahre so ein Event dann zu feiern und für uns wären es dann elf Jahre bei First Steps. Elf Jahre, ja. das Total schön und dann alle wieder zusammenkriegen. Da würde ja, ich mit, mich sehr so freuen. Ein Klassentreffen. <lacht> ein Klassentreffen sehr gerne, ja. ja, das ist toll. Veteranentreffen, darf ich das mal sagen? Das wäre ja wär ja. super schön.
0: Das wäre toll. Wir, wir nennen sie ja auch immer Alumni-Treffen. Mhm. Und ähm, nee, das wäre super, vor allem, wenn man jetzt drüber nachdenkt: in fünf Jahren hätten wir dann schon ein elfjähriges Jubiläum, was ja auch wirklich eine enorme Strecke ist, die man dann gemeinsam ja. zurücklegt. Und das ähm, klingt schön. Ich finde auch. Wir machen dann auch direkt noch den nächsten Podcast dann in fünf Jahren und gucken mal zurück, was
2: So, Frau George, rauskommen. was haben Sie denn umgesetzt von den Sachen, die Sie sich vorgenommen haben? Ja, Das klingt aber alles sehr machbar, worüber du ja, gerade gesprochen hast. Ja, das denke ich auch. Also da gibt es jetzt keine... ist jetzt nicht... Es gibt jetzt... Na, ich will jetzt gar nicht äh, oh, spinnen oder rumspinnen, aber es gibt jetzt keine... Riesenpläne von irgendwelchen Gebäuden oder großen Institutionen. Ich würde mich freuen, wenn die Stiftung mehr Unterstützung bekommt, dass auch vielleicht sich jemand mit einklingt, dass jemand sagt, komm, das ist wichtig, da gibt es noch eine Kooperation, vielleicht mit Menschen, die noch gar nicht so auf uns gekommen sind, die uns vielleicht noch nicht kennen, dass da einfach dass die Künstler einfach auch im Alter respektiert werden und gut leben können und dass sie im künstlerischen bereich arbeiten dürfen was sie einfach auch nur wollen
0: ja eben einfach nur arbeiten und da sind wir ja auch eigentlich schon ähm, bei einer meiner wichtigsten Fragen also wir haben das jetzt ein bisschen weggenommen aber die Götzgeorge stiftung bevor wir zum götzgeorge nachwuchspreis kommen fangen wir mal erstmal bei den bei der quelle an sozusagen die götzgeorge stiftung ähm, die ist ja jetzt seit mittlerweile, auch sechs Jahren gibt, richtig? 2017. Mhm. Ähm, genau.
2: Was, was hat dich dazu bewogen, diese Stiftung ins Leben zu rufen? Also es gibt eigentlich nur einen Grund, dass mein, mein verstorbener Mann sich gewünscht hatte, der Götz-George sich gewünscht hatte, so eine Stiftung zu gründen. Mhm. Und er sagte, ich möchte gern, dass ältere Schauspielerinnen und Schauspieler unterstützt werden. Es gibt so viele, die haben die können nicht mehr arbeiten und das geht ja nicht nur darum, dass sie nicht nur arbeiten, sie müssen ja auch ihre, ihren Alltag ähm, bewältigen, sie müssen ihre Miete zahlen, sie müssen ihre Familien ernähren und ich meine, jeder Schauspieler will spielen mhm. und ähm, also das war der Hauptgrund. Er hat sich das gewünscht und äh, mein Herz ging auf und ich habe gesagt, das ist eines der schönsten eine, eine der schönsten Nachlässe, die man sich vorstellen kann. Mhm. Dann ein Künstler, der ja nun auch wirklich auch Vollbildkünstler, der er war und das sage ich äh, mit großer Liebe und aus vollster Überzeugung, der sagt, ich möchte gern, dass äh, andere auch die Chance haben. Ich hatte viel Glück. Ich mhm. durfte bis ins hohe Alter arbeiten und hatte schöne Rollen, aber das ist nicht allen gegönnt gewesen. Und das zu machen und das war für uns natürlich für seine Tochter Tanja und für mich auch ziemliches Neuland. Und ähm, wir haben es aber gemacht und äh, mit großer Freude umgesetzt. Also wer Nico Hofmann kam sehr bald auf uns zu. Nico ist ja ähm, mit Götz sehr lange und sehr eng befreundet gewesen. Und äh, wir haben auch drüber gesprochen, da sind wir dann später bei First Steps, aber wir hatten auch da natürlich mit unseren unseren engen äh, Bekannten auch Partner, mit denen wir uns ausgetauscht haben, also wir, haben's, wir haben diese Stiftung gegründet und haben so, dauert alles ein bisschen, bis sowas dann wirklich in die Gänge kommt und offiziell wird, wir haben ja doch eine ziemliche Bü Bürokratie hier auch, in, auch was Stiftung betrifft, aber es ist mittlerweile toll eingespielt und es bringt auch Spaß also auch die Bürokratie teilweise. Aber wir haben das, ähm, wir haben sie gegründet und haben am Anfang gemerkt, wenn ich das gleich mal so ergänzen darf, weil der, der Grund, da, der, du hast mich nach dem Grund gefragt, das war der Grund. Und am Anfang merkte ich eben auch mit ähm, in Gesprächen mit Freunden von ihm, Kollegen von ihm, von Götz, dass alle sagten ganz, ganz toll und trotzdem die Frage war, wie setzt man es um? Mhm. Weil natürlich es immer mit dieser Scheu behaftet ist oder auch dieser Unsicherheit und das war genau das, was es nicht sein sollte, sondern wirklich eine positive Unterstützung, eine Motivation für die, für die äh, Künstlerinnen und Künstler weiterzumachen und natürlich eine finanzielle Unterstützung und da gibt es viele Wege, die wir in unserer Satzung aufgenommen haben und das funktioniert, aber es hat eine Weile gedauert, bis auch die Künstler auf uns zukam und den Mut hatten zu sagen, hey, da, was könnt ihr machen, wie können wir das umsetzen, was können wir gemeinsam tun. Und ähm, ja, dann gab es noch andere ähm, Stiftungszwecke, eben mit, mit dem Nachwuchspreis und dem Ehrenpreis, aber darauf kommen wir sicher noch. Also das ist so das Hauptanliegen gewesen. Und ich bin mittlerweile jetzt nach den sechs Jahren, bin ich wirklich ähm, ganz glücklich und auch mhm. zufrieden, weil, weil es funktioniert. Ich muss immer noch auch vielen Kollegen sagen, wie, was für eine Stiftung, habe ich noch nie was von gehört. Ich sage, dann schau doch mal auf die Seite, ganz einfach, götzke Stiftung. Und ähm, dann merkt man auch bei ganz vielen jungen, jungen mhm. Kollegen, die, die so begeistert sind, die das auch sehen und die natürlich, manchmal habe ich das Gefühl, noch offener sind dafür und auch einen großen Respekt vor den älteren Kolleginnen und Kollegen haben, ja, also das ist, ich bin jetzt ein bisschen am Erzählen, frag mich weiter, sonst höre ich nicht genau. mehr auf. Ach genau, <lacht> na, ich finde, wo du gerade das ansprichst mit den
0: jüngeren ähm, Kolleginnen, die dann öf, ähm, offener sind, weil ich finde das ja ganz spannend, das hast du ja selber schon angerissen, dass das ist auch so eine Art Tabuthema ist, glaube ich, nicht das richtige Wort an der Stelle, aber so ein schon vorteilhaft, äh, Vorteil. Ähm, behaftetes Thema ist, ältere SchauspielerInnen, die ähm, eben dann keine Jobs mehr bekommen und es ist ja gefühlt auch so eine unausgesprochene Wahrheit, dass es ab einem bestimmten Alter einfach immer schwieriger wird, Rollen zu bekommen oder sehr eben dann nur noch sehr stereotype Rollen bekommt in bestimmten ähm, Filmen und deshalb finde ich das so wichtig, was die götz george stiftung macht, eben auch diese Sichtbarkeit zu schaffen für ein Problem, was existiert, aber nicht benannt wird und ähm, Du begleitest uns ja zum Glück schon seit äh, sechs Jahren auch in der Nachwuchsarbeit, wo ja ähnliche Themen äh, wir auch bearbeiten. Und es ist aber so schön, weil wir dich ja auch an ganz vielen anderen Stellen wieder treffen, wo du eben für die Götz-George-Stiftung ähm, unterwegs bist. Und ich habe schon das Gefühl, dass in der Branche dadurch auch ein, auch ein Umdenken schon stattfindet. Also, was du meintest, auch, dass immer mehr ähm, SchauspielerInnen eben zu euch kommen und das auch mhm. annehmen, eben nicht mhm. als Almosen, sondern als ähm, Projektförderung, die es meistens genau. ist. Also da würde ich tatsächlich nochmal anknüpfen, weil ihr habt ja eine unheimliche Bandbreite an konkreten Hilfestellungen, die ihr den mhm. ähm, Kolleginnen einfach anbieten könnt, ohne eben, dass es nicht wie Almosen wirken, sondern es ist einfach ganz normale Förderung. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 40 Jahre älter wäre und ähm, bräuchte, stehe vor einem Projekt und habe das Gefühl, ah, ich renne da irgendwie gegen Wände, Werd ihr ja meine erste Adresse sozusagen und ich komme dann zu euch und sage, hier, ich hab, bin gerade am Drehbuch schreiben für ein Theaterprojekt. Wie, äh, wie, wie gehen wir da weiterhin vor? Also was, was muss ich machen?
2: Jetzt hast du viele Punkte ich angesprochen, würde ich gerne doch, auf das andere eingehen, aber ich möchte dir gerne deine Frage beantworten. Das ist natürlich machbar. Das heißt, es ist, diese Förderprojekte, wie wir sie auch so benennen, die haben sich erst in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen entwickelt. Das hat auch mit Corona zu tun gehabt, weil natürlich viele Kollegen, die so kleine eigene Projekte hatten, kleine Theatergruppen oder sowas, das musste alles auf Eis gelegt werden. Mhm. Die haben geprobt, die haben gemacht, die haben natürlich nicht so viel Geld, da gehen so ein bisschen auf Tournee mit ihren, ihrem Theaterstück. Und da kamen dann doch einige, Gott sei Dank kenne ich ja auch einige der Schauspielerinnen und Schauspieler, die mich auch kennen durch unsere auch jahrelange Zusammenarbeit und da ist es natürlich, da kam die schon mal eher auf mich zu sagen, Marika, pass auf, wie können wir das machen? bist du Können wir dich ansprechen? Könnt ihr uns fördern? Dann sprechen wir über das Projekt. Also wir können natürlich einen Drehbuchautor oder jetzt einen jemand, der ein bisschen älter ist und sagt, ich möchte gerne noch ein Drehbuch schreiben oder ich bin vielleicht auch dabei, ein einen kleinen Dokumentarfilm zu produzieren. Mir fehlen aber da die Gelder, das und das. Also, wir können jetzt keinen ganzen Film produzieren, mm -hmm. das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Wir können aber schon eine Förderung geben, eine, auch eine Drehbuchförderung oder eben auch eine Unterstützung. Oder jemand dreht einen Film und möchte gerne ältere Schauspieler besetzen, ganz gezielt. Oder wir haben auch mit der Uni Babelsberg zusammengearbeitet, die auch zwei Studentenfilme haben wir unterstützt, die ältere Schauspieler ganz bewusst eingesetzt haben. Also, diese Dinge, das läuft sehr gut. Und die können mich ansprechen. Wir sprechen ein bisschen über das Projekt. Ich muss natürlich die Lage gucken, ob das satzungsbedingt ist, aber mhm. das passt zu 99 Prozent und dann spricht man drüber, wie können wir euch helfen, wie ist der Austausch, wir können auch ein bisschen unterstützen mit, wir vermitteln auch gern mal, auch wir haben mit euch schon kommuniziert, also mit First Steps und auch mit der Filmakademie und um jetzt da mal um Kontakte ging, das ist auch sehr toll, das funktioniert auch gut und dann wird irgendwann eine ein Honorar oder eine Summe überwiesen, dass die damit arbeiten können und das funktioniert. Wir haben auch ein, zwei Theaterprojekte schon das zweite Mal unterstützt und das ist auch völlig in Ordnung und das ist gut, aber es ist ein Punkt, mhm. ein Punkt.
0: Genau, ihr macht natürlich noch viel mehr. Ja. Deshalb,
2: ähm Nein, das ist der Punkt, war, was ich gerne noch ergänzen wollte, weil du gesagt hast, äh, war, dass wir auf etwas aufmerksam machen und das nochmal bestärken, was eigentlich sichtbar ist. Mhm. Ähm, der Punkt ist, dass wir natürlich, die Pandemie ist immer, immer das Thema, aber das, das Thema Diversity ist ja auch in den letzten ein, zwei Jahren intensiver geworden, wichtiger geworden und natürlich gerade auch über die Pandemie das Thema Frauen ab 50 im, im Film, im, im Streaming, im, im Kino und Fernsehen. Und das haben wir auch zum Thema genommen. Wir hatten also auch schon ein, zwei große Diskussionsrunden. Wir haben mit dem Grimme-Institut mal eine sehr schöne Diskussionsrunde in Berlin gemacht. Wir haben, haben einen Think Tank gemacht und haben da auch online mit allen Verantwortlichen und mit betroffenen Schauspielerinnen äh, gesprochen und haben das sehr offen thematisiert. Es gab mhm. auch viele Statements dazu. Und das, da tut sich viel. Und ich merke auch, dass dass die Frauen, die natürlich auch sagen könnten, wenn ich jetzt meinen Mund dazu aufmache, dann kriege ich keine Rolle mehr, wenn ich mhm. ehrlich sage, das und das und warum nicht. Und diese Angst ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die dürfen wir die dürfen wir gar nicht hochkommen lassen. Die müssen wir ihnen nehmen, dass die sagen können, passt auf. Und wenn ich 20 Anfragen bekomme Komme, die sehen ja einen Namen oder ein, ein, ein Showreel und sagen, diese Schauspielerin möchte ich besetzen für 20 unterschiedliche Projekte und am Ende ist nicht eine Einladung zu einem Casting oder geschweige denn ein Rollenangebot. Und dann sagen die, warum? Mhm. Und bei dreien trauen sie sich dann zu sagen, ja, die Dame ist jetzt äh, über 60, das geht leider nicht mehr, wir werden es jünger besetzen. Und das ist etwas, wo natürlich, es ist eine ziemliche große Diskussion bundesweit und ich glaube auch europaweit in Gang. Mhm. Und das ist etwas, wo wir auch als Stiftung einfach. Punkte unterstützen können, wo wir auch in, in Foren oder auch in Diskussionsrunden und auch öffentlich das gerne thematisieren. Wir haben es auch letztes Jahr auf unserem jetzt george preis da waren auch zwei Schauspielerinnen nochmal auf der Bühne, die das auch nochmal deutlich verfasst haben und das finde ich sehr, sehr toll. Das sind tolle Frauen, tolle Schauspielerinnen, von denen alle was lernen können und das muss man irgendwie auch unterstützen und das versuchen wir dann weiter auch zu begleiten und auch dran zu bleiben und auch andere zu motivieren, bitte besetzt sie mehr und wenn es wirklich am Geld liegt, dann ist die Stiftung auch dafür da, zu sagen, wir können vielleicht das eine oder andere oder eine Reise oder ein Honorar was übernehmen. Mhm. Das ist alles eine Frage der, der Absprache. Also es ist ähm, ist nur wichtig. Und wenn wir da im Jahr zehn oder zwanzig Schauspielern bei diesem Weg helfen können, ist das ein großer Erfolg. Das ist
0: ein sehr großer Erfolg ja. und vor allen Dingen wirklich wichtig. Also ich finde das wirklich ganz toll, ja. dass ihr diese Stiftung das ihr eben gerufen habt, eben auch mit dem... Ähm, mit dem Grund, dass jemand wie ein götz sagt, wo man genau weiß, der spielt bis ins hohe Alter, dass er sich auch bewusst ist, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass diese filmische, also die Realität in der Branche eher so ist, dass die meisten Leute ab einem gewissen Alter eben weniger bis gar keine Rollenangebote bekommen. Und... Ähm, und ich finde tatsächlich, ähm, was ich so spannend finde, ist, dass ihr euch aber eben nicht nur auf Film äh, spezialisiert, sondern du hast ja auch gerade gesagt auf Theaterprojekte. Ähm, aber generell ähm, versteht ihr euch ja auch ein bisschen als Forum, um dieses Thema auf verschiedene Art und Weise immer wieder ins, äh, ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, so das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Und was ich tatsächlich sehr gerne mag, ist, dass ihr das in kleinen verschiedenen Formaten angeht, also in den unterschiedlichsten Verpackungen sozusagen, ähm, weil ich das für viel effektiver halte, als wenn man es versucht, ganz groß aufgeblasen irgendwie in die Gesellschaft zu tragen. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr, sondern man muss an den richtigen Stellen ähm, immer reinpicken, sodass das so langsam ins Bewusstsein kommt. Ähm, so was du, was du gesagt hast, dass ich halt ganz viele Leute auch fürchten oder Hemmungen haben, dieses Problem anzusprechen, weil sie eben darum dann bangen, doch andere Engagements zu kriegen. Und ähm, ich finde das so eine wichtige Aufgabe zu sagen, aber ist es doch gar nicht, ist es eher wichtig, dass du dafür eintrittst, dass es eine Selbstverständlichkeit wieder ist, dass du Engagements kriegst, die es eigentlich sein sollte. Die götz george stiftung macht ja wirklich eben viel im Kleinen. Also wenn man auf eure Webseite guckt, www.götzgeorge-stiftung.de lohnt sich sehr, weil es wirklich sehr vielfältig eure Arbeit ist. Es sind eben nicht nur Unterstützung von Theaterprojekten, Filmprojekten, sondern es gab auch Martinen, es gab Lesungen, ganz unterschiedliche Projekte, mit denen ihr eben versucht, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ähm, dann kam, wie für uns alle, eben die Pandemie, weshalb Veranstaltungen eben in den letzten zwei, drei Jahren nur noch bedingt möglich waren. Jetzt ähm, gibt es ja so eine leichte Besserung und man ist wieder dabei. Und äh, gibt es schon schon Pläne, aktuelle Dinge, auf die du schon hinweisen kannst, äh, wo ihr weiter mit eurer Arbeit auch aktiv mit den Leuten ins
2: Gespräch kommt und ähm, dem Thema eine Plattform bietet? Mhm. Ja, wir hatten am Anfang, äh, hatten wir Stichwort Lesungen oder auch so kleinere Veranstaltungen, haben wir einiges gemacht. Wir hatten in der der sieber stiftung in Weimar, hatten wir äh, Lesungen die ersten zwei Jahre, was auch sehr schön anlief, aber auch noch so ein bisschen nicht ganz so bekannt war und, und äh, hauptsächlich für die eigenen Bewohner organisiert wurde. Da war die Stiftung auch sehr vorsichtig noch. Aber wir hatten ganz schöne Nachmittage dort, sind dort mit unseren Schauspielern hingefahren. Die bisher waren alle ganz happy und, und sind da immer noch im Austausch mit den, mit den Studenten. Aber das sind jetzt Sachen, die wir jetzt gemacht haben. Aber auch so zukunftsmäßig, natürlich würden wir gerne Matinees auch machen. Da geht es natürlich um Film. Da gibt es ein, zwei Gedanken, die jetzt aber noch nicht so unbedingt spruchreif sind. Aber mhm. da haben wir in diesem Jahr auch ein bisschen was vor, auch mit Filmen zu arbeiten und natürlich viele äh, ältere Schauspielerinnen und Schauspieler dazu integrieren. Natürlich, das Stichwort Lesung wird wieder aufgegriffen, was jetzt einfach fast drei Jahre nicht machbar war. Dass wir können wieder in die Locations, wir werden schöne Räume finden, wir werden schöne Lesungen machen. Da gibt es tolle Kombinationen und auch Sachen, die in den Schubladen liegen, auch mhm. bei den Künstlern schon. Da möchte ich gerne ran. Wir wollen halt, ähm, ja, wir wollen diese Unterstützung weiter ausbauen. Wenn es nötig ist, gerne auch nochmal... Äh, einen Think Tank machen oder eine große Diskussionsrunde machen und ansonsten das weiter ausbauen und große Freude auch in Vorfreude auf unseren Gezgeorgen-Preis, auf den ja. du sicher gleich kommst. Wenn man auf den sicher kommst, <lacht> aber ich möchte
0: noch mal kurz sagen, man ja. merkt richtig, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist. Also auch wie viel... Ähm Kreativität da ist, also auch mit First Steps wir treffen uns ja auch öfter im Jahr und äh, da bist du ja auch wirklich immer jemand, der dann kommt und sagt, wir müssen da noch mal machen und ich habe da noch so ein paar Ideen und ich finde das wirklich das ist so angenehm, ähm, mit dir zu arbeiten, weil du immer so positiv bist und so engagiert und das ist immer, ist immer so eine große Freude. Da kommt da so eine Liste an Ideen und man denkt so, ja toll, natürlich, das macht ja auch total Sinn und das ist so schön, dass das jetzt, dass wir jetzt auch mal die Zeit haben, dazu ja. darüber zu reden, ist auch einfach mal so gebündelt auch mal zu sehen, was ihr eigentlich alles macht und was da noch so vor euch steht und ähm, was nämlich schon feststeht für dieses Jahr, ist der Götz-George-Preis. Wir sind jetzt beim Götz-George-Preis, ähm, weil ähm, da möchte ich gar nicht so viel wegnehmen, das ist eben der Preis der Götz-George-Stiftung für SchauspielerInnen, die eben schon in einem gewissen Alter sind und auf die ihr nochmal das Scheinwerferlicht werft, ist glaube ich zu platt gesagt, aber ähm, das soll auch nur der Einleitungssatz sein, an okay. der Stelle übergebe ich an dich. Ja, danke. <lacht>
2: äh, aber ich möchte das, danke für diese netten Worte, die du gesagt hast, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, da ist auch, das kann jeder einschätzen, wie er es will, aber ich habe eine unheimliche innere Kraft durch den, einen Satz, den mein Mann, mein wunderbarer Mann immer sagte, der hat gesagt, nicht reden, machen. Mhm. Das war sein Leitsatz. Und das haben wir auch hier auf unseren Veranstaltungen und das sage ich mir ganz oft, ob es ein Moment ist, wo ich sage, oh, hast eine neue Idee oder wo können wir ran oder wie komme ich an, vielleicht an einen Sponsoren für die, eine Stiftung zu finden, ist auch nicht so wahnsinnig leicht. Mhm. Das muss ja auch thematisch äh, passen. Eine große Jeder hat eine große Affinität zur Kultur, trotzdem ist es etwas anderes da, etwas zu unterstützen. Aber dieser Satz, der, der hilft mir, der prägt mich und der schiebt mich auch sehr an. Und weil ich auch, weil ich das schön finde, ich arbeite wahnsinnig gerne in der Branche. Es gibt ganz viele wunderbare Menschen und es gibt tolle Künstler und ich merke auch, was für eine Dankbarkeit auch mit kleinen Momenten da ist. Mhm. Und das tut uns allen gut. Und wir haben, ich finde das ist ganz, ganz wichtig und es schläft sonst ein. Also ich will jetzt nicht hier so die ältere Dame spielen, wollte ich gerade sagen, die sagt, diese ganzen neuen Medien und Internet, das ist alles zu viel. Aber es nimmt schon viel weg. Also es gibt diese Persönlichkeit, ob auf der Bühne oder auch beim Film, das hat sich schon sehr verändert. Und da kommt wieder alles so persönlich zusammen und das mhm. ist unheimlich schön. So, das wollte ich noch mal kurz sagen. Danke dir. Ich werde dich jetzt, der ja, hat deine Frage auch beantworten. Ja, der götzke Orgelpreis ist, es ist ein Ehrenpreis, den wir vergeben. Mhm. Es soll geht an einen wie es immer so schön heißt, an eine verdiente Schauspielerin oder an einen verdienten Schauspieler. Das sind äh, natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler, ich sage es nochmal, die die äh, viel geleistet haben, die auf der Bühne lange, viele Jahr, Jahrzehnte gestanden haben, die viel im Film bewirkt haben, die aber vielleicht... Äh, nicht so eine Aufmerksamkeit hatten, wie vielleicht manche andere mhm. sehr berühmte, nicht weniger, nicht mehr mehr wunderbare Künstler sind. Und ähm, wir haben immer versucht, mal zu schauen, gibt es denn jemanden, der, 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 guck dir die Bieter an, guckt dir die Filmografie an und warum, hat der hat vielleicht noch gar keinen Preis mal bekommen, gar keinen, war nicht nominiert für einen Filmpreis oder so und hat aber auch viel geleistet. Es sind alles, die wir jetzt äh, jetzt bisher auszeichnen durften, sind alles sehr gestandene Künstler, die auch alle einen Namen haben, aber trotzdem haben wir wahrscheinlich gerade die ersten zwei Male Künstler ausgezeichnet, die zwar zwei Frauen, die ersten beiden, die Karin Bahl und die Margit Carsten sind, wo nicht jeder mit hatte. Hm. Und die dann hier auf der Veranstaltung sahen.
0: Hier in dem Saal, muss man Hier in diesem Saal, in, in der
2: Astor Film -Lounge, auf dieser wunderbaren großen Leinwand, die dann hier auch gesehen haben, was die alles geleistet haben, was die geworden wurden, sagten, oh, wusste ich gar nicht, hat die das gedreht, mhm. haben die das gemacht. Und das sind so Sachen, und die haben natürlich auch einen Abend gehabt für sich, und ich muss es ganz emotional sagen, die sind wirklich wieder gewachsen, die standen und kriegten Gänsehaut, wirklich sehr lange, minutenlange, 10, 15 Minuten stehende Ovation. Und das haben die lange nicht gehabt. Und das waren so schöne, emotionale Momente. Und das alleine ist schon ein Geschenk für alles. Mhm. Es ist auch ein dotierter Preis, der ist mit 10.000 Euro dotiert. Und das ist auch gut so. Und das soll auch eine schöne Unterstützung sein oder für irgendein Projekt auch was, diese ähm, Preisträger dann vielleicht noch vorhaben. Ja, aber das ist etwas, was dahinter steht und ähm, wir haben eben, was auch schön ist, wenn ich das noch ergänzen darf, was auch schön ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir eine Person auszeichnen, uns einen Abend, das ist jetzt keine Drei-Stunden-Veranstaltung, die ist immer so ungefähr eine Stunde lang, aber wir widmen uns den ganzen Abend einer Person, das heißt, um die das herum. Es ist ein Geschenk. Ich habe halt nicht einen 1,30er, Einspieler oder 10 Sekunden für jeden. Das ist toll und das ist nicht einfach für einen großen Filmpreis, das alles vorzubereiten und auch äh, optisch schön und toll zu produzieren, bewundere ich immer alle, die das auch machen. Aber wenn du das Geschenk hast, 15, 20 Minuten ein, ein Porträt zu machen, wo auch viele Leute mhm. vielleicht noch zu Wort kommen, dass, da erst du so natürlich so eine Person auch noch ein bisschen mehr. Und die freuen sich natürlich auch sehr und sagen, oh, das erinnere ich ja gar nicht mehr. Oder da sagen tolle alte Kollegen was über die oder Regisseure. Das ist schön. Und wir haben so viele kleine Nebenbaustellen und so kleine Überraschungen, die wir einbauen können, wo es wirklich dann, ähm, ja, wirklich emotional und sehr familiär wird. Ähm, was schön ist daran, dass man äh, diese, diese Künstler auch wirklich beglückt, dass die sich sehr wohlfühlen, doch teilweise danach wieder neue Anfragen bekamen, mhm. was ganz toll ist und dass wir auch alle noch einen schönen Kontakt haben und ähm, das sehr herzlich ist und man, also ich sag mal, dieser Respekt und diese Ehrung diesen Menschen gegenüber ähm, ist sehr wichtig gewesen und das wissen die zu schätzen und ich glaube alle, die immer im Saal waren, waren auch sehr berührt.
0: Ja, ich war, ich war durfte ja auch äh, zweimal dabei sein, ähm, beziehungsweise ich hätte natürlich immer dabei sein dürfen. Genau, ich das, das wollte ich gerade sagen. sagen. Ich war immer eingeladen, <lacht> aber äh, leider fielen die anderen zwei Veranstaltungen in äh, den Urlaub. Und ähm, genau, und ich war die ersten beiden Jahre da und fand das wirklich, wirklich toll, weil ihr euch die eben ihr habt dieses Geschenk, euch diese Zeit zu nehmen. Ne, wenn wir über First Steps reden, haben wir einfach sehr viele Nominierte, die in sehr kurzer Zeit irgendwie angemessen präsentiert werden müssen. Natürlich. Das kämpfen wir natürlich auch immer um jede Sekunde und blutet uns natürlich auch das Herz, wenn wir da immer nur so ganz kurze Zuspieler haben. Und ähm, was aber eben auch so toll ist, ist, dass das auch auf einer persönlichen Ebene einfach, dass ihr euch nicht nur die Zeit nehmt sondern auch wirklich persönliche Momente, WegbegleiterInnen, ähm, mitnehmt oder wie du eben schon meintest, immer mal wieder so kleine Überraschungen und das mag dann vielleicht, wenn man das jetzt so erzählt, ja dann gibt es so kleine Überraschungen, aber es ist für die Stimmung im Saal und für diesen Respekt gegenüber der Person, die ausgezeichnet wird, enorm wichtig, weil man dadurch merkt, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und beschäftigt und nicht einfach nur, okay, da kriegt jemand einen Preis, jetzt gucken wir mal einmal in die Vita und schneiden die fünf wichtigsten Filme zusammen, sondern da hat wirklich jemand Zeit und Liebe investiert und
2: Kreativität, um den Abend so
0: schön wie möglich zu machen.
2: Mhm. Also. Da möchte ich auch gerne, gerade im letzten Jahr, das möchte ich kurz erwähnen, weil das ist auch das Frischeste jetzt, da haben wir die liebe Gudrun Ritter ausgezeichnet und äh, zwei ihrer Begleiter und also wirklich die, die beide sehr bewundern sind Dagmar Manzel und, und äh, Silvester Groth, die auch beide eine so wunderschöne Laudatio mhm. gehalten haben und die Dagmar natürlich eine ganz großartige Künstlerin, gesagt hat, ich möchte ihr was singen, ich möchte ihr gewisse, das war wirklich schön, wir haben ein Klavier ihr auf die Bühne gestellt und sie hatte ihren Pianisten dabei und hat zwei, drei wunderschöne Lieder nur für Gudrun gesungen und wir alle es war Gänsehaut pur und solche Momente, das waren auch die, die Gedanken und die Ideen auch von den Künstlern und von den Freunden selber, also die Möglichkeit sowas umzusetzen ist einfach auch da und da hat sie aber auch sehr, sehr also da haben von Dagmar und auch von Silvester sehr viel und das war auch ein ganz, ganz großes Geschenk für die Gudrun Ritter
0: das glaube ich sofort. Dass man kann die ähm, Fotos ja noch auf der Webseite sehen und auch wenn man nicht dabei war, kann man erahnen. Mm. Ähm,
2: ja, das sind, Preisverlangen sind immer sehr, sehr toll. Ich will das jetzt auch gar nicht so unheimlich hervorheben und ich danke dir für deine lobenden Worte. Aber man muss wirklich sagen, dass diese diese, diese kleinere Veranstaltung und trotzdem eine Ehrung eben durch diese auf eine Person bezogene Veranstaltung schon andere Möglichkeiten gibt mhm. und auch diese Pers dieses Persönliche einfach viel mehr ausarbeiten kann und viel mehr genießen kann. Genau, weil es einfach ja. mehr
0: Raum hat. Ja, ja. das finde ich wirklich. Mhm. Das merkt man dann auch. Ist aber für die Art von Veranstaltung auch der richtige Rahmen, die richtige Form. Mhm. Mhm. Und ähm, aber neben dem Götz-George-Preis macht ihr ja auch jetzt wieder in einem kleineren Rahmen, weil ihr ähm, ein Preis in einer Reihe von mehreren seit bei uns, äh, der Götz-George-Nachwuchspreis, über den wir uns sehr freuen. Den gibt es mittlerweile seit 2017. Und nominiert werden, und am Ende auch ausgezeichnet, ähm, werden junge SchauspielerInnen, die bei uns in den eingereichten Filmen mitgespielt haben. Also man kann, das ist der einzige Preis, wo man nicht aktiv einreichen kann, wir sind ja eigentlich, nur um kurz ähm, die ZuhörerInnen abzuholen, wir sind ja eigentlich ein Preis für Abschlussfilme, sprich man reicht bei uns ein. Ähm, da es eben nicht so viele ähm, Schauspielstudiengänge an Filmhochschulen gibt, beziehungsweise SchauspielerInnen selten Abschlussfilme haben, gibt es eben bei uns die Klausel der Götz-George-Nachwuchspreis richtet sich an junge SchauspielerInnen, die so an dem an so, einer, an so einem Wendepunkt sind, die schon ein bisschen Erfahrung haben, aber eben noch nicht auf der großen Bühne, Theater, Film, wo auch immer sind, wo wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt den Schubs nochmal geben mit der Nominierung und mit dem Netzwerk, was wir mitbringen, dann sind die relativ gut
2: aufgehoben. Ja, liebe Anna, das war das war eigentlich auch ein Geschenk. Eine, ein, Es ging unheimlich schnell und war ganz wunderbar. Nico Hofmann, über den wir ja schon sprachen, der, der mit Götz sehr befreundet war und den ich auch sehr viele Jahre schon kenne und sehr schätze, der sprach mich an und äh, sprach über diesen Preis und sagte, Mensch, wäre das eine Möglichkeit für euch und wir würden das wieder aufnehmen mit diesem Nachwuchspreis für Schauspielerinnen und Schauspieler und dann hat er mich äh, zusammengebracht mit der Geschäftsführerin, mit der Claudia Löwe und die damalige künstlerische Leiterung, äh, Leiterin, die Andrea Hohn. Wir haben uns dann zusammengesetzt, haben uns praktisch kennengelernt und äh, da wurde einfach nur noch gesprochen, ja wann wie, wo, wir machen es. Mhm, also es war eine, war eine sehr schöne Begegnung und die beiden sind ja auch ganz, ganz wunderbare, offene Menschen. Jetzt weiß ich auch, warum für Steps. <lacht> Ihr Ganze seid einfach so eine tolle Familie, das muss ich nochmal sagen. Ihr seid sehr offen und sehr, sehr fürsorglich mit allen euren Nominierten und begleitet die eben auch noch Jahre weiter, was eine sehr, sehr schöne Verantwortung ist, aber auch eine sehr schöne Geste ist und auch einen Wertschätzen diesen jungen Talenten gegenüber. So, wir kamen also da zusammen und haben dann das erste Mal das umgesetzt und das war war sehr schön. Das war noch alles sehr vorsichtig, war für mich auch so, dass, sage ich mal, so der erste öffentliche Auftritt auch, nachdem mein Mann gegangen war und war natürlich auch schon für mich ein, ein Schritt. Mhm. Aber... Ähm, das war schön und wir wurden alle sehr schön aufgenommen und wir haben einen ganz wunderbaren ersten Preisträger gehabt, Jonas Dassler, dieser wunderbare, ja, das dieser wunderbare Schauspieler, der hier, hier in Berlin im Gorki viele Jahre zum festen Ensemble gehörte, der wunderbare Filme gedreht hat, der wirklich ein ein Ausnahmekünstler auch ist und wo ich immer sagte, der ich, die Stiftung vergibt den Preis, äh, also wir. Wir ergeben auch das Preisgeld, aber die Entscheidung der Jury liegt ja nicht an uns, das gibt ja eine feste Jury, mhm. die diese Kategorien auch festlegt. Auch ich erfahre immer erst am Abend, wer dann da gewonnen hat, was ich auch gut finde. Und bei Jonas habe ich immer gedacht, als ich, dann, natürlich sehen wir die Filme vorher und ich habe gedacht, Götz, du würdest sagen, das ist genau der richtige erste Gewinner, weil der brennt. Mhm. Und der ist wirklich, der brennt einfach für seinen Beruf, der ist mutig, der macht alles. Und wir waren wirklich sehr glücklich, dass er unser erster Preisträger war. Aber auch alle anderen waren waren ganz toll. Wir haben ja schöne Momente noch gehabt. Wir haben, vor allen Dingen haben wir wirklich ähm, viele, seitdem ja äh,
0: fünf Jahre schon, mit jeweils äh, drei äh, Nominierten, beziehungsweise 2019 sogar ja ein Schauspielensemble. Und äh, was äh, ja so schön ist, du hast es ja eben so schön gesagt, dass wir... Ähm Unsere Nominierten begleiten, das stimmt. Alle, die bei uns nominiert sind, kommen in die First Steps-Familie und wir versuchen wirklich, solange sie zur Familie gehören wollen, dürfen sie uns jederzeit anrufen. Wir versuchen auch übers Jahr Veranstaltungen zu machen, wo man sich trifft, wo man sich verknüpfen kann. Ähm, und du aber als Preisstifterin bist ja gerade bei den SchauspielerInnen wahnsinnig aktiv. Also wenn wir uns sehen, dann kommt immer mal, habe ich gerade den getroffen, jetzt habe ich gerade mit der telefoniert, wo wir manchmal so, ach was du, wir haben die schon ewig nicht mehr gehört, weil die so gut versorgt sind, aber du bist da wirklich aktiv hinterher. Ähm, und ich freue mich immer, wenn du darüber erzählst, weil es gibt wirklich viel, was ihr, was du mit dem machst, mal auf den Kaffee treffen und mal auch die Sorgen und Nöte ähm, einfach anhören, die es da manchmal auch so gibt auf dem steinigen Weg irgendwie ja. ins nächste Filmprojekt.
2: Ja, das sind, gibt sehr schöne Begegnungen, eigentlich alle, die, also auch die Nominierten, wir hatten ja mit allen immer, wir haben ja immer, das ist ja auch euer Verdienst oder euer Konzept, dass ihr, dass man die Nominierten auch einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher kennenlernen darf und dass man einen Austausch hat und so weiter, das sind ja alles Dinge, die schon mal sehr viel zusammenbringen und dann hat man irgendwann auch schnell einen Draht zueinander, die freuen sich natürlich irre auch über die Nominierung schon überhaupt und äh, ja, ob der nun Jonas, äh, wir waren, natürlich hat man Kontakt, der ist nun wirklich ganz, ganz viel beschäftigt, den kriegt man nicht so leicht zu fassen, aber Seyhun Demirov, der der zweite Preisträger war, mit dem war ich viel in Kontakt, der war auch am Anfang, weil das war glaube ich seine erste große Rolle, für die er nominiert war und wo er auch den Preis bekam, der hat, äh, der war, äh, hat natürlich viele Fragen gehabt und und äh, ihr habt ja, bietet ja auch Foren, wo ihr den Möglichkeiten gibt, Fragen zu stellen, dass sie mit Castern und Produzenten und so sprechen. Und das hilft denen sehr. Und er fragt er auch ganz, ganz viel. Und zwischendurch meldet er sich. Jetzt hat er gerade wieder in Berlin jetzt im, im Frühjahr einen... Film gedreht mit Ulrich Tuko, finde ich auch toll, sie haben beide die Hauptrollen gespielt und haben sich auch, glaube ich, sehr gut verstanden, das war aber, so ein, aber auch so ein Low-Budget-Film, war auch nicht unanstrengend, glaube ich, aber toll und der, ist, der freut sich auch so, dass er immer, wenn er künstlerisch arbeiten darf, ist er da, er sagt, auch wenn irgendwas ist, ich komme zu allem und äh, dann unsere, unser Trio von Futur 3, Banavsche, Benjamin und, und Aydin, die sind einfach auch, ganz wunderbare Menschen. Wir wollen uns jedes halbe Jahr sagen, wie wir treffen uns zum Essen. Das schaffen wir dann doch immer nicht, weil vier Menschen musst du unter einen Hut bekommen oder fünf. Und äh, was was aber auch so schön ist, die haben, äh, was wir natürlich jetzt ein bisschen ergänzen wollen. Jetzt muss habe ich gerade meinen Faden verloren. Ähm, nein, ich mache einen Schnitt bei den Nachwuchsschauspielern die Preisträger, wie aber auch die Nominierten, ähm, bin ich auch gerne dran, möchte auch gerne in Kontakt haben, wie auch zu Barbara Colciere, den haben wir dann alle genannt, die letztes Jahr den Preis gewann, auch eine ganz wunderbare, die in, in der Schweiz, in Basel, sehr viel Theater spielt, aber wir immer versuchen uns auch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, ähm, dass ich die auch gerne, das ist eins meiner Ziele, was schon lange im Kopf ist, aber durch die Pandemie auch nicht machbar war, dass ich ältere und jüngere Schauspieler zusammenbringe, dass ich möchte, dass die sich austauschen, dass die in Workshops zusammenarbeiten. Das haben wir auch schon gemacht mit einem, einem Theater hier in Berlin von Adolfo Assor, dass der Workshops gegeben hat für junge Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die sich ein bisschen mit Pantomime, mit allem ein bisschen ausgetauscht haben. Und da gibt es einige Möglichkeiten, dass man die zusammenbringt. Und da würde ich natürlich gerne unsere Youngsters, wenn ich sie so nennen darf, nehmen, die ja uns auch schon kennen, mit denen wir ein bisschen vertraut sind und dann... Eben mit den Erfahrenen. Und ich glaube, die können sich gegenseitig, wenn man das mal so sagen darf, wirklich befruchten und unterstützen. Da kann, und das, das ist etwas, was eben ganz wichtig ist. Und auch das ist ein Grund, warum ich sage, ich möchte die nicht aus den Augen verlieren. Außerdem interessiert es mich, weil das sind echt ganz wunderbare, tolle, tolle, Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir da alle kennengelernt haben. Und ihr habt ja noch sehr viel mehr über die Produzenten und, und Regisseure. Das ist immer sehr spannend und ich begleite das ja nun auch schon aus unserer, in unserer Funktion seit einigen Jahren. Aber wenn ich auch sehe, was aus den Einzelnen geworden ist, ist es schon sehr spannend. Bei den Nachwuchsschauspielern, die Preisträger, wie aber auch die Nominierten, ähm, bin ich auch gerne dran, möchte auch gerne in Kontakt haben, wie auch zu Barbara Kolzierio, den haben wir dann alle genannt, die letztes Jahr den Preis gewann, auch eine ganz wunderbare, die in, in der Schweiz, in Basel, sehr viel Theater spielt, aber wir immer versuchen uns auch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, ähm, dass ich die auch gerne, das ist eins meiner Ziele, was schon lange im Kopf ist, aber durch die Pandemie auch nicht machbar war, dass ich ältere und jüngere Schauspieler zusammenbringe, mhm. dass ich möchte, dass die austauschen, dass die in Workshops zusammenarbeiten. Das haben wir auch schon gemacht mit einem, einem Theater hier in Berlin von Adolfo Assor, dass der Workshops gegeben hat für junge Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die sich ein bisschen mit Pantomime, mit allem ein bisschen mhm. ausgetauscht haben. Und da gibt es einige Möglichkeiten, dass man die zusammenbringt. Und da würde ich natürlich gern unsere Youngsters, wenn ich sie so nennen darf, nehmen, mhm. die ja uns auch schon kennen, mit denen wir ein bisschen vertraut sind und dann eben mit den Erfahrenen und ich glaube, die können sich gegenseitig, wenn man das mal so sagen darf, wirklich befruchten und unterstützen. Auf jeden da kann, Fall. Und das, das ist etwas, was eben ganz wichtig ist und auch das ist ein Grund, weil ich sage, ich möchte die nicht aus den Augen verlieren, außerdem interessiert es mich, weil das sind echt ganz wunderbare, tolle, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir da alle kennengelernt haben. Und ihr habt ja noch sehr viel mehr über die Produzenten und, und Regisseure. Das ist immer sehr spannend und ich begleite das ja nun auch schon aus unserer, in unserer Funktion seit einigen Jahren. Aber wenn ich aus dem, was aus den Einzelnen geworden ist, ist das schon sehr spannend. Ja, man ist
0: so stolz auch.
2: ne? Also zumindest geht uns das
0: auch so, dass man dann richtig stolz ist und sich wirklich freut, wenn man wieder sieht irgendwie halbes Jahr später, oh, der Film kommt raus oder hier steht der auf der Bühne oder da gab es eine Drehbuchförderung. Man fiebert dann auch wirklich so richtig mit und freut sich, wenn, wenn die ihre Wege gehen. Ohne Frage. Und ähm, du hast ja wirklich, wirklich zu unseren Wegbegleiterinnen, die wirklich sehr engagiert eben da dranbleiben. Und ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, wir suchen ja immer nach Möglichkeiten, die noch mehr zu unterstützen und eben auch die Jungen oder Youngsters, finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Wort, eben mit der mit der Branche zusammenzubringen. Äh, das ist ähm, in jedem Fall befruchtend. Es gibt da auch schon andere Formate mit, ähm, zum Beispiel DrehbuchautorInnen ähm, bringen wir öfter mal mit der Akademie zusammen. Und das ist immer, wenn die rauskommen, vor allem die Älteren, das ist ja so erfrischend und was da für neue Ideen. Und ich glaube nur so, ähm, wird das auch immer dieses Film machen spannend bleiben, wenn man im Austausch bleibt und wir planen ja für dieses Jahr auch, wenn man das schon mal antiesen kann, ein neues mhm. Format für uns, um eben da anzusetzen und zu sagen, ähm, die aktuellen Nominierten, wir wissen ja noch nicht, wie viel jetzt an der Zahl sind, weil die werden ja erst Mitte August bekannt gegeben, beziehungsweise wissen wir sie auch erst Mitte August. Ähm, werden dann eben zusammengebracht mit sogenannten Paten, das sind Schauspielerkolleginnen, die eben schon viel länger dabei sind. Und ähm, was ich ganz schön finde, die mit Rat äh, und Tat zur Seite stehen, weil es ja eben doch Bedarfe gibt, die du oder wir gar nicht abbilden können. Mhm. Also vor allen Dingen, wir kennen uns auf dem Schauspielbereich nicht so gut aus, auf dem Parkett. Mhm. Äh, und deshalb ähm, wollen wir eben diese Idee weiterverfolgen, einfach jemanden den an die Seite zu stellen, den sie auch mal anrufen können und konkret sagen, ich habe hier ein Rollenangebot, aber ich habe Bauchschmerzen oder würde da lieber was sagst du denn als ähm, erfahrener Schauspieler, erfahrene Schauspielerin dazu ähm, und Genau, die Idee reift gemeinsam und wir sind schon voll dabei.
2: Genau und das ist ja genau das, was ich gerade angesprochen habe, dass wir da versuchen, jung und alt im positiven Sinne zusammenzubringen und diese Kooperation ist einfach toll und die Idee, die dann entstanden ist, die ist super und da können wir das wirklich auch umsetzen und das ist ja auch so, dass die äh, im Vorfeld schon ein bisschen begleitet werden und dass sie während des Preises einen Tag vorher, einen Tag danach dann auch schon diesen Kontakt dann haben und dass man ein bisschen Austausch hat und im optimalen Fall dann auch jemand hat, den man auch natürlich uns weiterhin und mhm. so wie die, die anderen Nominierten auch, die euch äh, bei Fast Steps ansprechen dürfen, da natürlich vielleicht nochmal einen zweiten hat, zweiten gestandene Menschen, die, die äh, mit denen wir Kontakt hatten. Ich habe auch schon äh, ganz wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler, die sagen, machen wir sofort und die sind dabei, freue ich mich auch sehr und da funktioniert das und ich glaube, das äh, ist auch ausbaufähig.
0: Ausbaufähig und, ähm, genau, und, und nötig. Ich finde das ja. wirklich nötig, dass da einfach Leute sind, wo man konkret Fragen stellen kann, wo wir wirklich einfach nicht genau sagen ja. können, wo wir es auch einfach nicht einschätzen können, ja. wie man sich in gewissen Situationen verhält und ja. ähm, gerade wenn du sagst, ein Seyhun, der auch sehr, sehr gerne sich austauscht. Allein ja, dieser, dieser ja, Austausch ja. ist, glaube ich, schon ja, wichtig. Ja, und die sind
2: auch, etwas heute ja auch alles gefragt, wir haben auch Synchronsprecher, Regisseuren dabei, wir haben auch Autoren mit dabei, mhm. Leute, die wirklich auch gesangsmäßig sehr viel auftreten. Also auch die Bandbreite, die ja heute auch Jüngere oder die in der Ausbildung sind und später noch auch berühmt werden möchten, natürlich eine große Bandbreite haben müssen. Und die bieten wir auch an, dass da diese Fragen auch beantwortet werden können. Und da glaube ich, da sind wir auf dem also ich glaube, unsere Ideen und der Weg ist schon gut. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und ich glaube, das wird toll. Ich bin, ich freue mich da sehr drauf. Also es, wir kommen
0: ja jetzt auch in die heiße Phase. Ne? Wir haben jetzt bald Juli. Das heißt, für uns sind es jetzt noch knapp drei Monate bis zur Preisverleihung. Das heißt, wir sind wirklich gerade bis zur Oberkante voll mit tollen Sachen. Wir planen das Rahmenprogramm, was die Nominierten alle bekommen und freuen uns wahnsinnig drauf, wenn wir die ab Mitte September dann auch persönlich ähm, sehen. Und ähm, bevor ich dich aber entlasse, möchte ich einmal noch, wir sind ja auch im Podcast vor allen Dingen für die, für die jüngeren Filmschaffenden ähm, und wir möchten auch bei dir die Frage nicht auslassen, wieso dein Weg sozusagen in die Branche, also wie dein Weg hierher war, warum wir jetzt hier zusammensitzen und dieses schöne Gespräch führen. kann auch ganz kurz sein, aber einfach, um auch die Vielfalt zu zeigen, wie man eigentlich in der Branche Fuß fassen kann. Okay. Jenseits ich gerne der Film
2: Jenseits der ist ja. Also ich mag jetzt nicht die ganzen Miete ausbreiten, weil ich bin schon, verschiedene Sachen gemacht und abgeschlossen und bin so ein bisschen in der Filmbranche, ein bisschen Quereinsteiger. Also die mediale äh, mediale Beginn war eigentlich äh, mit einem Volontariat bei Radio Hamburg. Das war der erste private Radiosender in Hamburg, meiner Heimatstadt und das war eine super tolle Ausbildung und habe auch mit den meisten dort arbeitenden noch einen wunderbaren Kontakt. Und ähm, dann ging es Irgendwann Richtung Fernsehen, ich war dann bei Premiere, hatten wir, das war die erste bezahlbare Fernsehen, sozusagen Bezahlfernsehen, wie es immer genannt wurde. Wir hatten aber sogenannte Clear Windows. Das waren unverschlüsselte Programme, die sich mit Musik und, und Show und vor allem auch Film und Kino befasst haben. Und in diese Redaktion bin ich dann rein, weil das war so ein bisschen, mhm. mal, weil ich aus der ein bisschen Musik- und Tanzrichtung kam und dann lag das sehr nah. Und damit ging das eigentlich los und da habe ich sehr viel gearbeitet und kam dann irgendwo über Eigenproduktionen auch dazu, Making-ofs zu drehen und Porträts zu machen. Und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann ein Sprung und ich lernte immer mehr Menschen aus der Filmbranche kennen. Und irgendwann auch meinen Mann näher. Und natürlich hat sich das im Laufe der vielen Jahre, muss man dazu sagen, auch ergeben, das ist jetzt echt ein Sprung über Ausbildung, über äh, Mitarbeit, über ich weiß nicht was. Dann, dass wir auch gemeinsam arbeiten konnten, dass ich beim Film sehr lange gearbeitet habe, also immer hinter der Kamera und mhm. habe auch selber viel gedreht mit großer Freude und habe... Äh, die Branche so kennengelernt und die Tatsache, dass ich diese Stiftung jetzt gegründet habe, lag eben daran, dass ich mit diesem wunderbaren Menschen über 20 Jahre zusammenleben durfte und es ist eben sein Wunsch war, dass es sein Vermächtnis war und ich das jetzt umsetze. Das ist jetzt die wirkliche Kurzform.
0: Das ist eine sehr kurze Kurzform, aber ich, ich finde es spannend ähm, und es gibt für mich jetzt als Außenstehende trotzdem guten Überblick, weil wenn man jetzt schon auch ein bisschen in der Branche ist, beziehungsweise auch schon ähm, einfach die Leute kennt und schon eine Weile mit, de, mit mit immer den gleichen Leuten zusammenkommt und auch deren Weg so begleitet, dann ist es tatsächlich auch selten, jemand hat Regie studiert und zack, ist der nächste Tatort, sondern das ist eben ein Weg. Ja, dann ja. guckt man hier, lernt den kennen und dann ergibt sich da eine neue Art von Zusammenarbeit und das ist einfach, und genauso beschreibst du das ja auch, dass genau. das ist eben nicht nicht dieses ganz, ähm, so wie ich, ich mache eine Ausbildung und es ist relativ klar, wo ich dann ende, sondern das
2: ist eben eher so eine ja. So eine Serpentinenfahrt ist die aber auch ganz spannend genau. ist und quer ein ganz andere Voraussetzungen, ganz anderes Studium geplant. Und, aber wie auch immer, und ich werde jetzt nicht äh, das so, so zahlmäßig nennen, dass jeder nachrechnen kann, aber <lacht> so diese Medien begannen wirklich schon Mitte der 80er Jahre. Also <lacht> da ging das dann alles seinen Weg und es ist ja schon ein bisschen dabei. Bisschen ja. Ich
0: musste aber weniger wegen der Zahl schmunzeln, sondern als du meintest Premiere als erstes bezahlfernsehen. Ich weiß noch, wie ich dachte, was für ein komisches Konzept, wieso? Und heute ist das so selbst. Heute ist das selbstverständlich von der Welt und das ist, das musste ich eher so ja, schmunzeln ja. eben bei der, dachte ich so, habe ich mich selber ertappt? Ich dachte, ja stimmt, damals dachte ich doch, das finde ich das super bisschen. Das waren die komisch. Pioniere
2: damals. Ja, und? die wirklich, das war auch noch harte Arbeit, glaube ich, mit den Abonnenten. Mhm. Aber es war toll, es hat mir auch vieles geboten, was so noch nicht im Fernsehen war. War eine sehr spannende Arbeit, war auch schön, das mit aufbauen zu dürfen, so kleine Redaktion sozusagen. Wir waren ja da wirklich die Zuarbeiter, das, mhm. äh, da gibt es andere, die, denen viel mehr Respekt zollt und denen der Lob gebührt, äh, das Lob gebührt. Aber war eine tolle Zeit und so, ja, so, heute ist das... Sind eine Selbstverständlichkeit, ne? Ja,
0: heute ist das. Aber
2: so, so ist es ja dann ganz oft. Aber es ist schön, das auch zu schätzen, schätzen zu wissen, weil wir einfach die Anfänge miterlebt mhm. haben. Wo das geschaltet
0: hat, dann ja. weiß man nochmal mehr, was das eigentlich bedeutet, was ja. das ja. heute ist. Und ähm, bevor wir das Gespräch beenden, ja? ähm, habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar ähm, … Unsere Standardfrage auch, uh, things we take to the cinema oder eben things we lost at the cinema, ähm, musst du gar nicht beides beim, also du kannst dir aussuchen, gibt es was, was du immer mit ins Kino nimmst, wo du sagst, ohne das gehe ich nicht ins Kino, weil das ist für mich dann kein Kinoerlebnis, das kann das Unterschied, es können immer dieselben Snacks sein, es kann dein Lieblingspulli sein, es können die ähm, Hausschuhe sein zum Beispiel auch, manche Leute nehmen auch schon mit, oder hast du mal irgendwas im Kino verloren, was Lustiges, was
2: Letzteres nicht mitnehmen. Es gibt kein, es gibt Rituale, die ich auch habe, aber zu einem Kinderbesuch ist einfach eine große Freude und vor allem, ich muss es auch nochmal sagen, in diesen Kinos ist es einfach wow, und Füße hochlegen auf die Hocker und dann was leckeres essen und auch vielleicht ein Weinchen trinken. Das ist wirklich, das ist was sehr Besonderes. Also ich habe immer gern was zum Naschen dabei. Mm. Ich mag das auch gern. Das ist so wie auf einer Zugfahrt oder damals verreisen mit Mama und Papa zu sagen, so jetzt sind wir im Autobahn, darf ich das erste Brötchen essen, so ungefähr. Also ich habe gerne von der
0: Hoffahrt runter und schon würde. <lacht> Das ich habe gut. Nein,
2: also ich habe gerne ein bisschen was zum, zum Knuspern da, also möglichst was, was nicht raschelt, weil da mich stürzt und ich finde es auch nicht schön, wenn Leute so wahnsinnig viel knuspern und dass man Wasser dabei trinken kann und dann setze ich meine Brille auf und freue mich auf den Film. Mhm. Also das ist das das Erlebnis als solches. Na klar, in der Branche, es gab Zeiten, wo ich viel im Kino war, es gab Zeiten bei uns allen, wo wir weniger im Kino waren und jetzt langsam bin ich wieder sehr heiß drauf, ins Kino zu gehen. Ja, wir haben und vorhin
0: gerade drüber gesprochen, dass du jetzt das heiße Wochenende nutzt, um <lacht> im klimatisierten Kinosaal zu sitzen und ein bisschen Filme zu schauen vielleicht, was ich schauen. vielleicht. Mal schauen. Was ich wirklich auch sehr schön finde. Und ähm, wir möchten natürlich nicht vergessen, Du bist ja unsere Juli-Folge sozusagen und im August haben wir die Ehre, mit äh, Maggie Makut zu sprechen. Das ist, ähm, sie ist Managerin Local Productions für Warner Brothers, einer unserer Veranstalter. First Apps ist ja ein Veranstaltermodell und wird finanziert von mehreren äh, großen Playern aus der Branche, unter anderem eben Warner Brothers. Und da unterhalten wir uns mit Maggie. Und welche Frage möchtest du Maggie gerne stellen?
2: Ich bleibe thematisch beim Kino, weil das ist wirklich etwas, wo ich auch sofort spontan fragen kann, welchen Film sich die liebe Maggie, wenn ich das so sagen darf, sich als nächstes unbedingt im Kino anschauen möchte.
0: Das finde ich eine tolle Frage. Vielleicht ist es Top Gun, aber es läuft vielleicht dann gar nicht mehr. Ich bin gespannt, was sie antwortet. gebe das so weiter an Jenny, ja, ne? die ja die Folge in Hamburg dann bald aufnehmen wird. Dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich nochmal beim Kino hier bedanken, bei der Astor Film Lounge und ein ganz herzliches Dankeschön an Barbara Becker, die ihre Türen äh, geöffnet hat und uns in der ersten Reihe ein lauschiges Plätzchen für unser Gespräch geboten
2: hat. Dem möchte ich mich bitte anschließen. Mit großem Dank.
0: Und vor allen Dingen möchte ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Marika, bedanken, dass wir mal genug Zeit hatten, um mal über all die wunderbaren Dinge zu sprechen, die du zusammen mit der götz george stiftung leistest und äh, vor allen Dingen für First Steps leistest. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und bis ganz bald.
2: Ich möchte mich von meiner Seite sehr herzlich für dieses sehr angenehme Gespräch bedanken, liebe Anne. Es ist auch immer eine große Freude, mit dir zu sprechen und es ist immer wie ein kleiner Tee, der neben uns steht, wirklich so ein persönlicher Applaus. Und danke, dass ich so viel erzählen durfte. Es war mir auch ein Vergnügen und ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge und freue mich sehr auf unseren nächsten First Steps. Danke. Vielen
0: Dank.
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge genauso mit Spannung gelauscht wie wir und wenn auch ihr witzige, wunderbare oder skurrile Kinomomente habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns in die Kommentare oder auf unserem Instagram-Kanal. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Redaktion und Konzept Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl, Postproduktion Behind the Tree Alexander Goldhammer, Titeldesign Sascha Borgwardt und musikalische Begleitung von John Gürtler.